0: Hej, słuchacie podcastu 5 na ja 5 jestem Michał,
1: ja Adrianna i Martyna
0: i dzisiaj zderzymy się na korytarzu szkolnym i wypadną nam z ręki papierki i potem będziemy je razem podnosić i nasze oczy spotkają się, bo rozmawiamy o topkach komedii romantycznych.
2: Ale co Ty mówisz Michał? Jakie papierki? Nam wypadnie literatura tutaj poważna, duma i uprzedzenie. I na tym spotkają się nasze rączki z naszym wybrankiem.
0: Okej, okay. nie wiem z jakiego to filmu, nie kojarzę odniesienia. Z każdego. A okej, okay.
2: <śmiech> <śmiech> Nie no, to tak naprawdę after płomień pod płomień,
0: <śmiech> o, nie, nie <śmiech> oh, no. E, no to zacznijmy od e, tak zwanej logistyki. Jaka metodologia przyświecała nam przy wybieraniu naszych topek.
2: Czemu mówisz, jak promotorka mojej pracy magisterskiej? Metodologia była taka, no są Walentynki, kochani, w sensie jeśli słuchacie tego dzień, w którym pojawia się ten odcinek i tak jak w zeszłym roku z okazji Walentynek zrobiliśmy wa- dla Was top 5 filmów o miłości, co było bardzo ogólnym zbiorem, to w tym roku uznaliśmy, że trzeba być w życiu wesołym, więc opowiemy Wam o naszych ulubionych komediach romantycznych, z których wykluczone naturalnie zostaną te filmy, o których wspominaliśmy już w zeszłym roku, więc jeśli szukacie też nie tylko komedii romantycznych na ten piękny dzień, to odsyłamy Was do tamtego odcinka.
0: Ja mam jeszcze taki jeden, powiedzmy, zarzut, oprócz tego metodologicznego, że to niby są komedie, ale ja chyba na tych komediach, chociaż nie, na jednej z nich się śmiałem, więc nie będę może wystosowywał tutaj tego zarzutu, ale mam wrażenie, że ten nacisk na komedia nie do końca leży w tych akcentach, które przemawiają do mnie.
2: Znaczy wiesz, bo komedia romantyczna i teraz uwaga, będę się powtarzać z odcinka o najgorszym człowieku na świecie, to jest gatunek, który jak uwaga, prawie każdy gatunek ewoluuje z czasem i przybiera różne formy, to jest też coś, do czego ja na przykład będę się odnosić w swojej topce, bo Komedie romantyczne można podzielić na takie dekady, jakby tego, co się w nich wtedy działo i jakby czym się charakteryzowały i tak jak zaczynaliśmy na przykład od tak zwanych screwball comedies, co uwaga, ostatnio na zajęciach z języka angielskiego moja ulubiona pani, którą pozdrawiam, tłumaczyła jako komedia śrubowa, (laughs) but that's not even it. Ale chodzi mi o to, że zaczynaliśmy od takich bardzo klasycznych komedii, które później przechodziły różne przeobrażenia, tak jak na przykład seks komedii typu śniadanie u Tiffany'ego, które gdzieś tam sugerowały, że seks istnieje, ale na przykład go nie do końca pokazywały, czy takie komedie kontrkultur, kontrkulturowe, czy z, jakby z okresu kontestacji, jak mój ukochany absolwent, o którym dzisiaj niestety nie wspomnę. Ale jest to najlepsza komedia romantyczna na świecie, więc obejrzyjcie absolwenta. Widziałam, że Kino Nowe Horyzonty organizuje nawet pokazy po prostu tego filmu w ramach DKF-u. Polecam. Ale poza tym małym disclaimerem, no to są po prostu różne etapy. I przed tym, w czym trochę jesteśmy teraz, czyli w tak zwanych postkomediach romantycznych, co wydaje mi się, że też zmieni się to nazewnictwo z czasem, w sensie, kiedy nie będziemy w obecnej erze, to ktoś nada im inną nazwę. Tak jak... Y- ta, która była tuż przed tak zwanymi postkomediami, czyli taka właśnie, czyli taki renesans, właśnie klasycznej komedii romantycznej, która była taka bardzo, szczególnie z poznaku właśnie brytyjskich komedii, i dzisiaj też się pojawi przykład takiej. No a te postkomedie romantyczne trochę się też charakteryzują tym, że jednak no inaczej rozkładają akcenty i są takie bardziej współczesno-psychologiczne też, albo po prostu zagłębiające się jakieś takie inne aspekty, po prostu, które dla nas są teraz współczesne, więc nazywamy to postromkomem ale jak za parę lat ktoś na to spojrzy z dystansu, to dostrzeże jakieś cechy, które są do wyszczególnienia i po prostu nazwie to trochę inaczej. Moim zdaniem to pójdzie w kierunku zwanych psychologicznych.
0: Na zakończenie wykładu zapytam Martynę, jaka jej metodologia przyświecała przy konstruowaniu swojej listy.
2: Na
1: mojej liście przede wszystkim miały się znaleźć filmy, które gdzieś tam przez dłuższy czas ze mną zostały, w związku z tym są to zazwyczaj filmy, które obejrzałam na etapie liceum i myślę, że na podstawie tych filmów będziecie mogli sobie wywnioskować jakiś pattern moich zachowań z liceum, ale nie róbcie tego proszę, ja jestem bardzo tego świadoma, nie potrzebuję przypomnień. I jednym z takich też kryteriów, który był dla mnie istotny, był ten element komediowy, mhm. czyli no dosłownie to, czy film mnie bawił, czy nie. I pomimo tego, że nie uważam, że komedia romantyczna generalnie jako gatunek powinna rzucać żartami, jak w polskim kabarecie, no to ha! jednak. Jest to istotny jej element i jeśli humor do mnie nie trafiał, to też równocześnie romans do mnie nie trafiał. W związku z tym te wszystkie trzy filmy, które się tu znalazły, muszą odhaczać te dwa, dwie kategorie, czyli to, żeby humorek był zabawny, dla mnie przynajmniej, no i żeby romans był też w miarę wiarygodny. No wiadomo jak to w komediach romantycznych, no z realizmem nie ma to zbyt wiele wspólnego, ale żeby to nie był kompletny, kompletny wymysł, w który nie jestem w stanie uwierzyć.
0: Okej, okay, to mi przyświecało, e, tak, mi przyświecało takie kredo. E, nie jesteśmy tutaj na długo czas, tylko jesteśmy tutaj na dobro czas, więc chciałbym, żeby wszystkie trzy moje filmy z tej listy były oglądane w ten sposób, że okej, okay, teraz siadam na półtorej do dwóch godzin e, takiej dobrej zabawy i wyjdę z tego zadowolony. Bez względu na to, czy nacisk jest położony bardziej na komedię, czy na, e, czy, czy na jednak na ten romans, myślę, że ja bardziej się gdzieś tam kieruję w stronę komedii, a druga rzecz, to chciałbym, żeby chemia pomiędzy bohaterami moich filmów była palpabilna, w związku z czym
2: miał e... ja, polska język. E,
0: nie mam pojęcia, nie wiem jak to jest palpable. Osoba? Jeśli ta, ta chemia pomiędzy postaciami jest, bo na przykład są grane przez dobrych aktorów albo ludzi, którzy pasują idealnie do roli, to dla mnie to potrafi już zrobić film, bo czasami się obserwuje zachowania i sytuacje pomiędzy postaciami na ekranie i one już wystarczają. I nie, I nie musi do tego być niczego specjalnego.
1: Tak swoją drogą wydaje mi się, że ten brak chemii pomiędzy aktorami, czy tam bohaterami już później, no to jest taki największy strzał w kolano, jaki sobie tak. komedia romantyczna może, może zapodać. I myślę, że z tego nie ma szans, żeby się wygrzebała. Nie. Bo jeśli nie wierzymy w to, że ta dwójka bohaterów faktycznie się kocha, albo chociaż lubi, no to dlaczego mielibyśmy im kibicować?
0: Ja tak, albo nawet chociażby mają jakieś tarcia ze sobą i te tarcia ideologiczne gdzieś tam leżą, e, powodują, że oni się ścierają, bo muszą się, z komedii romantycznej ktoś się musi zetrzeć, tak nie? bo, bo jeśli nie tak. ma konfliktu, no to byśmy oglądali po prostu domowy film, jak para sobie grzecznie siedzi i ogląda film na Netflixie.
2: No bo ogólnie jakby takim podstawowym założeniem komedii jest to, że docierasz do punktu, yy, i teraz ja powiem z angielska: will they want they. Tak. Yy, no a schemat polega też na tym, że jakby poznajesz dwójkę bohaterów, których od początku coś różni, ale oni jednak zaczynają ze sobą, nazwijmy to, kręcić. I później jest cały ten etap, który nazywa się fun Together po prostu, nie? W takim mhm. schemacie fabularnym, czyli właśnie to, co w, w komedii romantycznej jest tym takim mięsem. Czyli właśnie to, gdzie potrzebna jest ta wyczuwalna, namacalna chemia, która jakby ciągnie film, no bo w zasadzie to obserwujesz jakieś przygody, które w sumie pewnie można by zamknąć na przykład w 5 minut, ale chcesz je oglądać przez 50 minut, bo tak Ci się podoba po prostu to, co widzisz na ekranie. No a potem właśnie przechodzisz do jakiegoś konfliktu i musi się rozwiązać sytuacja. Tak, dramatu, typu ktoś
1: komuś nie powiedział czegoś, a to w co by załatwiło bardzo łatwo cały konflikt i go rozwiązało. Albo ktoś zobaczył jakąś wiadomość, którą źle odczytał i nie zapytał. I później była drama. No tak, tak się dzieje w tych komediach romantycznych. To o prawda. Tym, o tym
0: jest z Keczki i prawie każdy odcinek Friendsów. więc <grym> że ktoś czegoś nie, nie przyczaił. Zgadza się. To ja zacznę w takim razie od mojego numeru 3. I Ada, dałaś mi trochę inspiracji, bo zaczęłaś wspominać o tych Scruble Comedies i o tym, jak się działo. I pomyślałem sobie o filmie, który widziałem jakiś czas temu i który jest dawany jako ten pewien wzorzec tego Scruble Comedy i nazywa się Bringing Up Baby. I zamieniłem ten film z filmem, który miałem podać, ale miałem co do niego duże wątpliwości, mimo, że naprawdę go lubię. A tym filmem jest Hitch, ale teraz wiadomo, on jest taki trochę problematyczny ze względu na postać Willa Smitha. E, ale, ale sam film oczywiście jest, e, nie zawiera jakiegoś takiego elementu, który jest mocno krypny. Natomiast Bringing Up Baby...
2: W e, po polsku drapieżne maleństwo. Naprawdę,
0: jak się ten film nazywa? Tak. O Jezus Maria. E, gra w nim, kurdebele, Cary Grant i gra w nim Catherine Hepburn.
2: Tak. I to, jest,
0: to jest jakby legenda kina, 1938 rok. E, nakręcił go Howard Hawks, który miał taki okres wtedy, że strzelał po prostu hitem za hitem. I był tak naprawdę poważnie traktowany jako reżyser, dopiero jak francuska nowa fala i jej myśliciele zaczęli podchodzić do tego, że reżyser to jest ten dziomek, który jest odpowiedzialny za film, a on był po prostu takim tam robolem. W sensie on się tak traktował. I można by pomyśleć, że jak oglądamy taką starość, to to jest film, który już nie ma wartości teraz. A ten film to jest półtorej godziny naprawdę dobrej zabawy z tego względu, że postaci do siebie strzelają tymi takimi super szybkimi dialogami, które działy się w kinie lat 40. i jeszcze dodatkowo jest mnóstwo sytuacji, w które oni wpadają, a do tego mamy dwójkę z najwybitniejszych aktorów w historii kina, którzy ze sobą mają właśnie tę fantastyczną chemię, bo Cary Grant gra postać paleontologa, który jest taki stateczny i jego życie jest poukładane, a Katrin Hepburn przychodzi mu je, wprowadzi w nie pełen chaos i to działa w stu
2: tak, w ogóle to jest też świetny przykład. Ogólnie to jestem trochę sfrustrowana na Twoją szybką podmiankę, bo o niej nie wiedziałam. A ja mam też film, który uważam za taki, bardzo powiedziałam, klasyczny przykład z Comedy. Ale z kolei trochę jakby, no nie, że innego punktu, jakby z minimalnie innego czasu też powstania. Chociaż nasze filmy dzieli dosłownie 5 lat, to... Twój jakby nadal wpisywał się w ten sam okres. nie Później już były te takie tak zwane komedie romantyczne wojenne, ale po prostu mam innego reżysera i inne gwiazdy, o których opowiem za chwilę. No ale Catherine Hepburn to jest klasa, więc bardzo się cieszę, że się tu pojawiła, no bo to też jest jej świat, nie? W sensie to jest aktorka, która czasem wydaje mi się, że jest za mało zapamiętana, nie? W sensie bo się nazywa Hepburn, a Audrey Hepburn nie wiem dlaczego jest bardziej znana, A najlepsze jest. jest
0: to, że Katrin Hebert ma jako jedyna aktorka albo aktor cztery Oscary.
2: Dokładnie, nie? I, I to jest w ogóle bardzo ciekawa postać, nie? W sensie też to, ile ona wkładała w swoje role, też na przykład to, że ona miała taką chorobę, że tak minimalnie jakby jej drgała głowa, nie? A nie, to nie jest totalnie coś, na co zwracasz uwagę, kiedy oglądasz ją w tych rolach, bo zawsze jest piękna, młoda, dynamiczna, nie? I po prostu się dzieje. I w duecie z Karim Grantem totalnie wspaniała. I naprawdę myślę, że nawet jeśli wydaje wam się, że stare filmy mogą być nudne, to właśnie Bringing Up Baby czy drapieżne maleństwo i film, o którym ja też powiem za chwilę, to są totalnie filmy, które się nie nudzą. W sensie one się dobrze starzeją mimo wszystko, tak mi się wydaje.
0: Na pewno. No i właśnie to jest ta magia kina, że kino szybko złapało pewne rzeczy, które były bardzo dobre i nadal pozostają relewantne i do tego, że można je, można je oglądać. Swoją drogą bardzo, apropo jest też to, że e, jakie oko ma e, Martin Scorsese, że Katrin Hepburn w awiatorze gra Kate Blanchett, nie? która jest prawdopodobnie jakby takim semi-ekwiwalentem tego, czy mogła być Katrin Hepburn kiedyś pod względem chociażby mocy bycia na ekranie.
2: Myślę, że tak, o, ja cię, a w sumie jakby nie. W, w sensie nie postrzegałam tego tak poza rolą, jakby w ten sposób, nie? W sensie, że dosłownie. Ty bo wiesz, kiedyś to się musiałaś nazywać Katrin, teraz Kate, nie i wszystko starczy. I to jest co. Ty pochodzisz krów. z Australii,
0: nie? Bo wszyscy, <gry> wszyscy aktorzy są z Australii albo Wielkiej Brytanii. Martyna, twój numer trzy.
1: E, mój numer trzy tak troszkę wbrew sobie go wybierałam, ale też wbrew sobie bym działała, gdybym go nie zawarła na tej liście, ze względu na to, że to jest prawdopodobnie na pewnym etapie życia ulubiony film każdej semi-alternatywki lubiącej kino w liceum. No niestety ze wstydem muszę przyznać, że gdzieś tam się w tę kategorię wpisywałam, nawet jeśli chodzi o fryzurę. Jest to też film, który wymieniam wbrew samej sobie, ze względu na to, że przede wszystkim bardzo nie lubię języka francuskiego. A po drugie też bardzo nie lubię filmów takich skrajnie wyestecyzowanych. E, na granicy pretensjonalności,
2: mm-hmm.
1: e, a ten film odhacza zarówno jedno jak i drugie, bo jest w po francusku i jest no, niesamowicie pretensjonalny i no, polega na tym, na tym jak on wygląda. No, jest to film Amelia, myślę, że, że większość e, dziewczyn, które gdzieś tam się kinem zainteresowały w tym samym okresie co ja, E, na etapie licealnym, czy tam przełomu gimnazjum i liceum, bo kiedyś coś było, było coś takiego jak gimnazjum, e, no to, to, to ten film znajdował się na topkach, e, na topkach każdej wrażliwej dziewczyny, takiej wiecie, która interesuje się sztuką, i w ogóle. E, no i Amelia jest takim troszkę moim wstydliwym wspomnieniem, i e, jest też filmem, do którego bałabym się teraz powrócić. Ze względu na to, że on pozostawił na mnie jakieś takie wrażenie i pomimo tego, jak jak, jak dużo mówię o tym, jaki to tam wpływ miało na mnie jako jako na osobę, to widziałam go tylko raz i jest to taki, no i taki troszkę blast from the past, kiedy myślę o tym filmie i o tym takim specyficznym momencie w życiu, którego nie chciałabym absolutnie powtarzać, ale który się wydarzył i no i dobrze, że po, pozostał gdzieś tam na, tym, na skraju wspomnień. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz oglądałam ten film, to, bu, to był jeden z tych filmów, który sprawił, że poczułam, wiecie, hasło tutaj, magię kina. <śmiech> Ze względu na to, że tam wszystko było takie inne, nie? Tam wszystko było takie piękne, takie estetyczne, ta muzyka taka cudowna, ten akordeon sobie tam rzympolił w tle. Gdzieś tam przemierzaliśmy na skuterku te te uliczki Paryża. I to wszystko było takie niesamowite. W ogóle cały film jest trochę w konwencji takiej baśni. No i no oczarowało mnie to absolutnie, kiedy, kiedy ten film widziałam. Jestem przekonana o tym, że gdybym teraz do tego filmu wróciła, to byłabym dużo bardziej cyniczna i prawdopodobnie bym gdzieś tam też się troszkę z siebie, z tamtego okresu podśmiechiwała. Dlatego też wolę go pozostawić takim miłym, miłym wspomnieniem. No i nie oszukujmy się, jest to też bardzo, bardzo ważny film, jeśli chodzi o to pole komedii romantycznych. No nie tylko ze względu na to, że jest filmem nieanglojęzycznym, który zrobił furorę na na rynku międzynarodowym. No i też jest taką... No taką troszkę laurką, nie? Do, tej, do, te, do, do, do tych takich romantycznych uniesień w tym Paryżu.
0: No, no właśnie takie bardzo stereotypowo nie, myślenie o Francji tak, i Tak, oczywiście, że
1: tak. Nie no, nie jest to poziom Emily in Paris, ale no, jest tam bardzo stereotypowo, to trzeba przyznać. Ja Czekałam pami- na Emily in Paris. Tak,
0: ja pamiętam Emelię z tego, że ona <coughs> jawiła mi się jako taka europejska komedia romantyczna, bo e, nie hamowała się przy pewnych momentach, bo film się zaczyna od tego, że ktoś tam umiera. E, i, I podchodzi do tego tematu z taką pewną lekkością, którą przypisałoby się Francuzom, albo przynajmniej z tego, co ja kojarzę z ich sztuki, a potem jest sporo nawiązań do seksu i ten seks też jest powiedzmy pokazany na tym ekranie, czym różniło się trochę od tych takich waniliowych filmów, które są np. ze Stanów Zjednoczonych. Więc z tym Amelia mi się kojarzy, no a potem jest dalej klątwa na Audrey, tu, która leży, no bo wiadomo, że ona już do końca życia będzie związana tylko i wyłącznie z tą rolą. Moim zdaniem fajnie jest mieć w plecaku to, że można powiedzieć, ej, byłam Amelią. Nie? jestem ważna, bo wszyscy ten film kojarzą, albo przynajmniej plakat, albo jakąś, jakąś scenę. A dwa, to jest, mam wrażenie, że Amelia też była chora psychicznie, ale to już jest jakby temat na osobną historię.
1: No to, że tam kwestie problematycznie się pojawiają, no to w pełni, w pełni się zgadzam. Eee, no jest to też taka trochę wyidealizowana wizja tego, że nagle spotkasz kogoś, będziesz go starkować przez jakiś czas i nagle się okaże, że jesteście yy, yy, na zabój w sobie zakochani, i w ogóle to jest miłość do, do grobowej dechy. No nie, nie zgadzam się z tym, z tym przekazem i też uważam, że jest to film bardzo naiwny. Ale ze względu na to, że ta, tak jak wspomniałam wcześniej, ta konwencja taka bajkowa, baśniowa tam się się pojawia, no to jestem w stanie jakoś ten film wytłumaczyć. Tak jak mówię, nie wiem, prawdopodobnie po latach, no, ten film nie zestarzał się jakoś wybitnie, ale jako takie, no, tak jak wspomniałam wcześniej, Blast from the Past, No musiał się znaleźć na tej, na tej liście.
0: Ale na to, jak wygląda, na to, jakie ma takie fajne filmowe koncepty, jak y, na przykład nakręcić te myśli Amelii, które, które jej chodzą w głowie, tego jak jej wyobraźnia pracuje, one moim zdaniem zawsze pozostaną świeże.
1: Tak, no i to jest też taki, powiedziałabym, że klasyczny sandensowy film. E, mam na myśli to... Myślę, że takim amerykańskim odpowiednikiem tego byłoby 500 dni miłości, które nie idzie aż tak w baśniowość i które, bardzo jest mi przykro, że nie mogę go tutaj wymienić, ale no już w zeszłym roku się wyprztykałam, na liście filmów o miłości, ale chodzi mi o taką właśnie estetykę gdzieś tam na pograniczu, po troszkę może snu, troszkę takie oniryczne, troszkę gdzieś tam w obłokach bujamy. No jest, to, jest to bardzo specyficzna estetyka, która, na którą można się uodpornić po latach oglądania tego, tego typu filmów i myślę, że gdyby Amelia wyszła w tym roku, to nie zrobiłaby takiego wrażenia i nie, nie stałaby się takim fenomenem kulturowym, którym niewątpliwie jest, no ale została wydana w 2001, więc...
0: Tak, jest taki film, który próbował powtórzyć sukces, chyba ta sama jakby ekipa pracowała nad nim, gdzie Amelia czeka na powrót swojego narzeczonego z wojny, e, nie Amelia, o tyle jako postać, jako bohaterka, aktorka. E, I jakby wszyscy powiedzieli, no ale już widzieliśmy, już mamy Amelię nie ma już takiej potrzeby. Ada, numer 3.
2: To ja sobie pozwolę tutaj okolić Amelię Martyny tym, że ja wrócę nas do lat 30 mm-hmm. i Ponieważ Michał naprawdę ukradł mi to, że ja, ja pierwsza na liście miałam film z ery Scrubo Comedies, czyli właśnie tych klasycznych filmów o ścieraniu się charakterów i właśnie takich aby z twistem no to mam film Ich noce Franka Capry czyli It happened one night który jest absolutnie urzekające i gdybym miał kiedyś komuś powiedzieć jakby gdzie zaczyna się komedia romantyczna na świecie to powiedziałabym, że u pana Franka Capry i właśnie tym filmem, który zawiera też aktora, na którym mam tak dużego krasza, biorąc uwagę, że on jakby nasze życie się nawet nie przecięły, nie? Jest to Clark Gable, którego no kocham też bardzo przeminęło z wiatrem, które jest jednak melodramatem, więc nie pojawi się tutaj.
0: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: That's true. W każdym razie, uwielbiam po prostu to, jak rzeczywiście postaci można by uznać za typowe, w sensie, ale one nie są poukreślane jedną cechą i rzeczywiście ścierają się tam jakieś charaktery tej bogaczki, która postanawia teraz, wiecie, być wild child zmontowaną księżniczką i uciec sobie od bogatych starych i tego dziennikarza, który jednak, tak wiecie, pracą podstaw zarabia na chleb I, <sum> I rzeczywiście jest, są między nimi różnice, ale jest też po prostu ta no, mistyczna po prostu chemia, która już wtedy się działa, a przypomnijmy, iż to były też już czasy kodeksu Hejsa, który zabraniał bardzo wielu rzeczy filmowcom dotyczących pokazywania y, seksualności, to już w ogóle, ale na przykład zbliżej. w sensie pocałunek na ekranie nie mógł trwać dłużej niż sekundę bodajże.
0: W ogóle te stare filmy, jak ludzie się dziwnie w nich całowali, to jest absurdalne.
2: Tak, a w Oni tim... jedli swoje twarzy. Ale w tym filmie oni, na przykład tam jest taka scena, która była wtedy taka bardzo kontrowersyjna, gdzie Clark Gable jest w samym podkoszulku Uuu. i zdejmował pozdjął koszulę, żeby tam zrobić parawanik między nim a jego partnerką w takim pokoju, gdzie akurat muszą spać razem, w sensie w jednym pokoju, ale w dwóch osobnych łóżkach, nie? Propo kodeksu hejsa, top jeden rzeczy, która mnie dziwiła, jak oglądałam taki film jak Pani Miniver, gdzie jest małżeństwo normalnie żyjące są po Bożemu, ale oni spali w osobnych łóżkach. I ja byłam taka, ej, a czemu w ogóle jakby oni, w sensie między nimi nic nie, nie tak. No i potem mówię, aha, dobra, kodeks hejsa, nie mogą ludzie spać w tym samym łóżku. Tak? Myślę, Myślę, że
0: ważnym takim zarysowaniem tutaj jest, że kodeks hejsa to są pewne zbiory, nazwijmy to moralnych zasad, które panowały w Hollywood przez kilkadziesiąt lat, które dotyczyły, jakby opisywały tego, co można i nie można pokazać na ekranie w takim dosyć precyzyjnych rzeczach, nie? Właśnie to, co mówisz, że na przykład pocałunek może trwać tylko tyle, ale były też rzeczy typu jak ktoś popełnia zbrodnię, to musi na koniec filmu zostać za nią ukarany. I tak, tak, tak,
2: tak, no bo to był, to był kodeks, nie w sensie, to chodziło o odwołanie do kodeksu moralnego przede wszystkim, mm-hmm. no ale poza tym to, to był kodeks normalnie jak karny, czyli jakby takie są zasady, nie, tak. i tego nie możesz pokazać. I potem niektórzy to rozbijali, nie, że na przykład wiesz, pocałunek ma trwać sekundę, okej, okay, ale w następnym ujęciu znowu się będą całować sekundę i to się tak kumulowało, więc to jest też taka, mi się ciekawostka dotycząca tych romkomów z tamtych czasów. Ale chyba teraz jak przejdziemy do naszych numerów 2, to będziemy już yy, bliżej naszych czasów.
0: Okej, okay, Martyna zacznij od swojego numeru 2.
2: Ok, Teraz z
1: moim numerem 2 prawdopodobnie wyprztykam się z moich ulubionych z jednego z moich ulubionych filmów świątecznych, więc jeśli będziemy w przyszłym roku planować taką topkę, to będzie mi bardzo przykro. Ale no, musiałam skorzystać z okazji i, i zawrzeć ten film tutaj, ze względu na to, że uważam, że niesie za sobą dużo wartości. A ten taki świąteczny klimacik to tylko to jest taka wisienka na torcie. Nie? To nie jest istota tego filmu. E, jest to film Holiday. Mhm. E, no, Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to jeden z moich ulubionych filmów świątecznych, ze względu na to, że święta tam jakąś tam rol, rolę grają. Głównie rolę tła. E, no bo sama istota świąt e, nie, nie definiuje żadnej relacji, tam e, jest, tylko, jest tylko takim przyjemnym sobie e, śnieżkiem gdzieś tam w tle. E, Film holiday opowiada o dwóch, parach, o dwóch parach, które się łączą ze sobą niespodziewanie, e, w takich okolicznościach, w które prawdopodobnie bym nie uwierzyła, gdyby nie to, że ci aktorzy naprawdę mają niesamowitą między sobą chemię i są to połączenia takiej, których bym się nie spodziewała, no bo kto by połączył Jacka Blacka z tak, Kate Winslet? Tak. Jakby na Boga. Zresztą, Jack Black w komedii romantycznej, kto by pomyślał, co nie? Z drugiej strony mamy też Judah Law, który zawsze grał no, takich troszkę no, low lasów, takich bardziej, no na pewno nie raczej takich.
0: No Spędzisz jest... z nim
1: miłą noc, ale później idzie porzuci.
0: On ma taki w sobie, że nie ufasz mu, nie? Że... Tak,
1: tak, tak, to prawda, ale z drugiej strony w tej roli sprawdza się znakomicie. No i mamy też Cameron Diaz, której akurat fanką nie jestem. And
0: she is fucking insanely hot in that movie, bo w sensie ja go widziałem teraz przez ten świąteczny okres, jakby nie podchodząc super pozytywnie do tego filmu i spojrzałem na niego i wow, to jest absolutnie prawda. Ja movie. się
1: absolutnie z tym nie zgadzam, ale za to mogę powiedzieć, że Judlo w tym filmie to jest najprzystojniejszy mężczyzna, który kiedykolwiek chodził po tej ziemi, ale tylko w tym filmie. To ważne, w tym jednym ujęciu, kiedy się uśmiecha w barze do jakiejś randomowej laski. Gdybym to była ja, nie wiem, co by się wydarzyło. No tak, ale ale wracając do, 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 do filmu, już tutaj nie rozwodząc się nad atrakcyjnością aktorów w nim występujących.
0: Chociaż Holiday bardzo dba o to, żebyśmy nie zapominali o tym ani przez sekundę.
1: No dobrze, dobrze, ale no istotna tam jest też historia eee, i uważam, że jest to jedna z najmniej toksycznych komedii romantycznych, które miałam okazję oglądać, przynajmniej z tych z no, niedawnych lat. Eee, no myślę, że mogło mieć wpływ na, to, mieć wpływ na to, to, że został napisany on przez kobietę eee, i faktycznie dialogi pomiędzy kobietami brzmią jak coś, co realne kobiety mogłyby między sobą powiedzieć a nie jest to jakaś dziwna fantazja męska na temat tego, o czym tam babki sobie plotkują, jak wychodzą razem do toalety. Jest to też film, który nie powiela tych takich bardzo toksycznych wzorców, które no troszkę były tożsame przez wiele lat z komediami romantycznymi. Mam na myśli wzorce typu, że no, ale... No może on jest toksyczny, nie? Ale, ale jednak fajnie z nim czasami mm-hmm. spędzić czas. I can fix him. Tak, tak, tak. E, absolutnie nie idziemy w tym kierunku. No co było dla mnie takim, takim świeżym spojrzeniem gdzieś tam na relacje. No bo nie uszkujmy się, no komedia romantyczna jako gatunek ma dużo złego za skórą. Takiego gloryfikowania zachowań, które no, są albo toksyczne, albo czasami wręcz niebezpieczne. No już nie wiem, bierzmy chociażby... E, tak zwany grand gesture które się opiera, no, trochę o stalking często, nie?
0: Tu jest, tu jest niezły ten e, foreshadowing do pewnych rzeczy, które ja będę opowiadał w swoim filmie numer jeden, ale tak.
1: E, tak, tak. E, no i tutaj mamy kompletnie, kompletnie inne podejście do tego i takie właśnie wsparcie tych relacji zdrowych, opartych, na zaufaniu, e, a nie na wzajemnym gdzieś tam wykorzystywaniu się emocjonalnym. E, no i tak jak wspominałam wcześniej, mamy dwie bohaterki, jest to Kate Winslet, jest to Cameron Diaz, one zamieniają się do mami na święta no i tam znajdują miłość. No i tak jak jak mówiłam, historia, jeśli ją się tak logicznie przeanalizuje, no to trochę nie ma sensu, no bo co, one na tydzień wyjeżdżają i znajdują miłość swojego życia, ale z drugiej strony, jak ja widzę, jak ta Cameron Diaz biegnie przez te te pola zaśnieżone, angielskie, gdzieś tam i i leci ta muzyka tego Hansa Zimmera, no to nie mogę nie uronić łzy. Tak jak zresztą bohaterka Cameron Diaz też, też tam łza w końcu spływa po policzku i z jakiegoś powodu bardzo wierzę w obydwa te związki, które tam zostały przedstawione też bardzo cieszę się z tego, że został troszkę kopnięty w dupę, ten obraz takiego toksycznego mężczyzny, który jest twoim celem, którego musisz gdzieś tam usidlić jako główna bohaterka, no i na rzecz fajnych nice guyów, ale nie w tym złym tego powiedzenia znaczeniu.
0: A najlepsze jest to, że to jest ten też okres Jacka Blacka, który udowadnia, że hej, Jack Black jest dobrym aktorem, nie wiem czy wierzyliście w to, bo to jest blisko High Fidelity, to jest blisko School of Rock, w sensie wszystko jest jakby tego, wszystko jakby w tym samym jakby okresie gdzieś tam wychodzi. Ada, Twój numer dwa.
2: Okej, to film, który jest moim numerem dwa, to jest w ogóle bardzo świeża produkcja, która mnie bardzo miło zaskoczyła. I ten film wspominam też jako e, film pierwszy, który widziałam w kinie po pewnym okresie pandemii, w sensie po pewnym lockdownie. I to jest film Palm Springs, którego jak widziałam zwiastuny, to byłam jakś tak minimalnie nieprzekonana, w sensie czułam, że mm, to może być jakiś poziom cringewy, albo jakiegoś humarku około rubacznego, który mi nie siądzie tymczasem okazało się, że to jest wspaniały film i w sumie nie powinnam się aż tak dziwić, bo w tym filmie gra Andy Samberg i Christine Milioti i tak jak Andy Samberg wtedy nie był dla mnie aż tak znaną personą, w sensie kojarzyłam istnienie The Lonely Island i w ogóle jakichś tam komediowych rzeczy, no tak Kristen Milioti wcielała się w no jedną z postaci, która miała na mnie duży wpływ życiowy i jest to matka z jak poznałem waszą matkę i już wtedy byłam zachwycona jakby jej charyzmą ekranową, która również w Palm Springs się pojawia, a Andy'ego Samberga tak naprawdę poznałam dopiero po Palm Springs i dopiero potem zaczęłam oglądać Brooklyn Nine-Nine i wtedy Andy Samberg totalnie został moim kraszem I to takim crushem, który wiecie, to nie chodzi o to, jak on wygląda, to chodzi o to, że jego sposób bycia jest tak przyciągający, bo on jest, no, no, no jest prześmieszny, nie? A jakby ja naprawdę śmieję się, z niewielu rzeczy w życiu, a on jakoś wybitnie mnie bawi I, i to jakby w dobry sposób, chociaż jak oglądałam film właśnie jakby The Lonely Island, czyli Superstar, Never Stop Never Stopping mhm. Popsta, to...
0: Popstar, ale tak
2: A, Popstar, o, excuse me to podoba mi się no trochę mniej, bo jednak tamten humorek był już pociągnięty mocno, a Punch to jest jednak taka trochę ugrzeczniona wersja też podobnego, powiedziałabym, humoru. No i po prostu połączenie y, tej dwójki jest kosmiczne i pomimo tego, że w tym filmie dzieje się rzeczy, na które ja bardzo łatwo mogłabym pokręcić nosem i powiedzieć absurdalne, okej, okay, mm, nie wierzę w ten świat, to to, jak, w jaki sposób oni mnie przeprowadzają przez ten świat i jak siebie przeprowadzają, no sprawia, że naprawdę ogląda się ten film super przyjemnie i ja go oglądałam dwa razy tam w ciągu kilku miesięcy, bo później była po prostu okazja zobaczyć go na kinie plenerowym, świetny film na kino plenerowe, więc dlatego polecam Wam bardzo.
0: Bardzo przyjemne oglądanko i chyba rozwiązuje też te kilka problemów, które pojawiły się, bo ten film opiera się na tym, że Osoba przeżywa ten lup w czasie, czyli ten, ten sam dzień, dzień od, od początku i tak dalej, czyli rozmawia po prostu z Dniem Świstaka. Gdzie w Dniu Świstaka postać Billa Maria robiła te rzeczy, które powodowały, że Andy McDowell w końcu się z nim zakochiwała, a tutaj postać Christy Milotti dostaje swoją agendę, w sensie nie jest nieświadoma tego, co robi Andy Samberg i jakby działają na tym samym poziomie. No i ten film jest, ma taki bardzo fajny wakacyjny gdzieś tam klimat, bo obraca się wokół wesela, wokół jakiegoś basenu i tak dalej. Ja nie wiem, czy on tak do końca doprowadzony jest fajnie, bo już tam potem te science fiction rzeczy mnie trochę wyrzuciły z filmu, ale, ale tak jak powiedziałaś, do, dobre, dobre do oglądania i polecenia.
2: No mi się wydaje, że to rozwiązanie jest takie adekwatne, w sensie mogłoby pewnie być lepsze, ale trochę nie wiem jak miałoby to zrobić. Ale naprawdę zdecydowanie na takie letnie seansiki, to to jest świetny film. I właśnie co mnie zaskoczyło, to że myślałam, że to będzie taki, taki okej okay film, a on jest naprawdę bardzo dobry, w sensie to aktorstwo jest bardzo dobre. Mimo wszystko ten scenariusz też jest, pomimo właśnie, może to zakończenie jest takie trochę, że mogłoby być lepiej tam pociągnięte. No i kochani, dinozaury. Wszystko. Ja bym chciała tylko jeszcze powrócić
1: do tego, o co mówiłaś o, o tym pierwszym doświadczeniu z seansu. No bo u mnie było bardzo podobnie, to był pierwszy film, który obejrzałam w kinie po bardzo, bardzo długim czasie nie oglądania filmów, nie w ogóle, no bo oczywiście oglądałam w domu, ale w kinie i przemiło wspominam ten seans ze względu na to, że też spodziewałam się, że to będzie taka komedia romantyczna z rodzaju głupich. Kiedyś by się powiedziało, że to ta amerykańska, a nie ta brytyjska. E, a się naprawdę znakomicie i myślę, że po tak długim czasie nieodwiedzania kina, no chyba nie mogłabym sobie wy, wymarzyć lepszego filmu na powrót, ze względu na to, że on, e, no pomimo tego, że no nie jest to jakaś, wiecie, głęboka fabuła, nie? No i tu się muszę zgodzić, że logistyka i logika tego time loopu, no, może, może się troszkę rozjeżdżać, nie? I to ostateczne, ostateczne rozwiązanie e, też nie do końca do mnie, do mnie przemawiało, no to jednak jako całość, no, to było bardzo, bardzo ciepłe, ciepłe doświadczenie i w pełni się zgadzam z tym, że no, to jest taki dobry film na kino plenerowe, gdzieś tam jeszcze najlepiej z drineczkiem w ręce. E, wiadomo, no, nie jest to jakaś, nie są jakieś to wyżny kinematografii i no zapewne nie zapisze się na kartach historii, ale to nie jest istotne nie? No, jakby nie od tego jest ten film e, i myślę, że tą rolę komediowo-romantyczną spełnia znakomicie, bo zarówno humoryk do mnie trafiał, no jak i naprawdę chemia między bohaterami no, była, była, była namacalna e, no a tak jak już wcześniej to podkreśliliśmy, jest to istotne kryterium dla nas
0: no i teraz e... Patrząc pod kątem tego, że Ada wymieniła ten film jako to, że jest dobre aktorstwo, <śmiech> film, że to, że jest chemia, czyli to, o czym rozmawialiśmy, i to film względnie nowy, który prawdopodobnie też nie zapisze się na kartach kinematografii jakoś mocno, to moim numerem dwa jest film Longshot. Po
2: polsku niedobrani.
0: Z Charlize Thron i z Sethem Rogenem, którzy, wiadomo, <śmiech> Z, jakby sugestia jest taka, o oni tak nie pasują do siebie, bo Charlize Thron taka piękna, a, a sedrogen taki e, zwykły. <working> nie, a
2: sedrogen taki, no kurwa, rubaczny, nie?
0: <face> tak, i, i tutaj jest klimat postawiony na, na tym fakcie, że Charlize Thron tak nie przestanę tego zrobić w ten sposób, jest na jakby ważnej, wysokiej pozycji, a to nie facet jest jakby w pozycji władzy. I oni dogadują się, i między innymi ten film idzie na tym, że zarówno Charlize i Seth są bardzo dobrymi aktorami, którzy podchodzą do zadania z odpowiednim nastawieniem. W sensie, Charlize idzie w to, kiedy ma być komedia, to odpala w sobie naprawdę dużo komedii, a Seth, kiedy ma być poważny, też zmienia się w absolutną powagę. I ten film mógłby być takim grubym rozczarowaniem, bo bo jakby ta relacja byłaby totalnie niewiarygodna, a mam wrażenie, że zarówno jakby pewna mądrość scenariusza i to, jak są oni wyreżyserowani i tak jak podchodzą do tych postaci, powoduje, że te joki i romans gdzieś tam się równoważą i z tej nowoczesnej komedii wychodzi coś takiego, co mi absolutnie przypadło do gustu i ja świetnie się bawiłem.
1: To ja tutaj muszę troszkę w kontrze wejść, ze względu na to, że ja się tak znakomicie na tym filmie nie bawiłam. Eee, I myślę, że to jest kwestia jedna, bo jeśli chodzi o jakieś tam kwestie techniczne, to, to i aktorsko jest nieźle. No ten film jakoś, no, wybitnie nie wygląda, ale też nie wygląda źle. Sprawnie to wszystko jest zrobione, zmontowane, ale no, humorek mi kompletnie nie leżał. I czasami można usprawiedliwiać tym, że nie wiem, podejdzie się gorszego dnia do filmu. Tylko ja miałam właśnie taki idealny dzień na ten film. Dobry humorek, wesolutko, jakaś tam, e, jakiś tam kieliszek wina, może więcej, może butelka, nie wiem. E, no i tak się na niego nastawiłam, że no, wezmę to, co dostanę. nie e, A jednak no niestety żarty mi nie lądowały, odbijały się ode mnie kompletnie i pomimo tego, że chciałabym mieć sympatię do tego filmu, no to ze względu na to jej nie mam, bo u mnie nie spełnia właśnie tego kryterium. Też troszkę ciężko było mi uwierzyć w no to, to to połączenie pomiędzy główną bohaterką, a głównym bohaterem. Jestem w stanie zrozumieć w pełni, jak do kogoś to przemawia, no bo na zasadzie kontrastów, no takich już tutaj mamy skrajne kontrasty, nie, bo to jest jednak Charles i Seth, no nie oszukujmy się. To jednak na mnie, na mnie ten film nie zadziałał, ale no myślę, że ze względu na to, że jest to kwestia czysto taka subiektywna, jak no, czy żarty Cię bawią czy mhm. nie, to na pewno ten film bym poleciła, jeśli ktoś szukałby tego typu rozrywki.
0: No jak ktoś pamięta, Forgetting Sarah Marshall było moim wyborem w Topkach Miłości, więc to jest ta podobna energia, której gdzieś tam szukam.
2: Forgetting Sarah Marshall w ogóle nadrobiłam jakiś czas temu, też z polecenia Michała. I wiesz co, bawiłam się trochę lepiej niż na niedobranych, bo pamiętam bardzo dobrze ten seans jeszcze w kinie Halszka w Szamotułach, gdzie ja byłam taka pełna zapału, że mówię u, takie słyszałam dobre rzeczy w ogóle o tym filmie, że właśnie to takie ciekawe, takie nieoczywista ta para, no i kurwa, jakby przepraszam za to, że przeklinam drugi raz od kiedy pojawił się ten film, ale no dla mnie on trochę leży, nie? I to właśnie wiecie co jest najgorsze, że on nie leży w tym jego problem nie leży w tej parze, nie, bo jakby to mogłoby być super ciekawe, że rzeczywiście masz dwójkę ludzi z tych pozornie innych światów, którzy się jednak dogadają, no kurde, na tym się opierają te romkomy, nie, że ci ludzie jednak mają jakąś chemię, a tutaj czuję, że ktoś za bardzo chciał to wyolbrzymić, że bo ona to pani poważna, a on to taki śmieszek. I że to po prostu nie zyskało żadnego punktu wspólnego. I dosłownie, no frustruje mnie to do teraz i bardzo mnie sfrustrowało kiedyś, jak usłyszałam, że po prostu to jest film, który bardzo podoba się chłopcom, a dziewczynom nie. No, nie, jakby that's not the problem. Tak, ja to mogę potwierdzić, bo oglądałam ten film razem z już
1: teraz moim mężem i on się też nie bawił dobrze, więc nie dla wszystkich chłopców widocznie.
2: Tak, i po prostu... No, jakby to nawet nie z tym humorem jest problem. Problem moim zdaniem był po prostu w dograniu jakoś tego wszystkiego, żeby to rzeczywiście grało. No i jakby myślę, że ktoś mógłby kiedyś przerobić ten film na dobry. I wiecie co, liczę na to, bo uważam, że takie połączenia, o jakich chce opowiadać ten film, między Charlie Steron i Setem Rogenem. Czyli po prostu takimi bohaterami są możliwe i jest możliwe też zrobienie filmu, w którym jakby to, że ktoś się masturbuje, jest jakby obronioną rzeczą, w sensie, że mówimy, okej, okay, wiecie co, to nie jest cringe'owe, wszyscy to robią. A ten film jednak sam to robi, że to jest cringe'owe. I...
0: No myślę, że jednak żart leży w tym, że robi to publicznie i to wycieka, natomiast nie... Co, co byłoby rzeczywiście i tak problematyczne, jak wszystkie zdjęcia takie kompromitujące, które wyciekają i to jest ten jogo. No ja nie zgadzam się z żadnym z twoich argumentów, no ale no, to jest też myślę, że kwestia podejścia.
2: Możemy się pięknie nie
0: zgodzić. Tak. Ale To jest
2: się... w ogóle jakby ciekawa rzecz, nie? No.
0: Mam
1: na myśli to, że jakbym sobie spojrzała na tych niedobranych, nie? Na plakat, nie wiem, na jakieś synopsy z tego, co się w tym filmie dzieje, to ja stwierdziła, no to będzie taki film, co się wszystkim każdemu spodoba, nie? Tam babcia se obejrzy, przygotując obiad, <śmiech> ojciec se spojrzy z nad gazety, matka gdzieś tam w biegu też za i stwierdzili, no fajny film, nie? A jednak on tworzy takie, może nie podziały, ale swego rodzaju konflikty.
2: To jest powtórka z rozrywki z tego, jak rok temu kłóciliśmy się o film About Time, czyli Czas na miłość i znowu ja byłam hejterem, a wszystkim się podobało. Na teraz mamy większe grono takie no sirka hejterskie, chociaż no ja mogłabym powtórzyć ten film i gdyby był dostępny na jakiejś platformie, którą mam, to bym to zrobiła. Tak po to, żeby z Tobą jeszcze o tym porozmawiać, ale to poczekajmy, aż będzie na jakiejś platformie, którą mam.
0: U mnie jest hashtag mnie śmieszy. I uwaga, moim numerem jeden jest film, który chyba tam nikt specjalnie jakby nie myśli o nim, ale ja wpisuję go znowu w tę moją metodologię i skąd zabrałem się do tych komedii romantycznych, to to jest film, który ma moją ulubioną chemię między bohaterami. I nie, nie będę ukrywał, że jest oparty też na tym, że gra w nim Mila Kunis, bo film nazywa się Friends with Benefits.
2: No i to jest piękny, Michał. Teraz się zgodzimy, bo to jest film, który ja bardzo lubię. Nie, ja, ja
0: czekałem na twoje polskie tłumaczenie, bo Aha. ja nie znał go.
2: A, no to tłumaczenie. tylko, tylko seks. Tak.
0: To jest, to jest polskie tłumaczenie, tak, to, jest, no. to jest drugi raz. Jak Ej, robię. ale
2: moje ulubione. Okej, okay, to po, mówiąc o tłumaczeniach, moje ulubione tłumaczenie jakby terminu Friends with Benefits na polski, to jest przeleciele.
0: Okej. Okay. Okay, to no, jest
2: zapożyczone z podcastu Janny Okuniewskiej. That's,
0: that, is granicy. Not, that is not bad, ale trochę mouthful, żeby powiedzieć, więc e, raczej nie wejdzie do mojego słownika. Natomiast Friends with Benefits, czyli film, który, w których głównych rolach jest właśnie wspomniana Mila Kunis i Justin Timberlake, którego to jest druga najlepsza rola, poza tym, jak był Seanem Parkerem u Davida Finchera, no ale wiadomo, u Davida Finchera na planie nie można dać złego performance'u, bo inaczej David Fincher cię zje. E, to, to jest Film, który ma bardzo fajną energię przez cały, ogląda się go bardzo luźno. Obie postaci są jakby na tym samym poziomie intelektualnym. Widzimy, dlaczego one do siebie gdzieś tam ciągną, mają takie normalne rozmowy i wszystkie śmieszne sceny z jakimiś pobocznymi postaciami są faktycznie śmieszne. I na przykład postać Richarda Jenkinsa, który jest tam stary, a jak jest na końcu Grand Gesture, z piosenką, którą jakby zacząłem uwielbiać po tym filmie, czyli Closing Time zagrane przez Semi Sonic, które jest bardzo ważne i jest ekwiwalentem, to już jest koniec z polskiej popkultury, to, to to jest taka scena, która normalnie ich nie cierpie. Ta scena jest przedstawiona w takim kontekście semi-cynicznym, że postać Justina Timberlake'a mówi mi no ja wiem, że tak, takie tam grand gesture, ale zobacz, tutaj teraz ludzie będą tańczyć i będzie grało Closing Time i on jej mówi, że Tam seks spoko, ale jak nie będziemy przyjaciółmi, to to mi się serce złamie i to jest rozkładający moment. Czego nie spodziewałem się po zwykłej komedii romantycznej, na którą się wybierałem.
2: A, a to jest właśnie taka komedia romantyczna, która może po prostu być zwykła, nie? W sensie bardzo to w niej lubię, że to jest taki no właśnie luźny film dopuszczenia, który wiadomo, że nie wszystkim będzie się podobać, no przez to, że mimo wszystko jak się tam eksponuje niby ten seks, yy, ale w taki bardzo naturalny sposób. W sensie to dla mnie nie jest w żadnym momencie yy, cringe'owe, chociaż byłby na to potencjał, no bo jednak bohaterowie nagle wchodzą w ten taki bardzo... Hmm, nie chcę chyba powiedzieć przedmiotowy, no ale taki biznesowy sposób, tak, nie? Tak, tak. O, że, że jakby to są omawiane konkretne rzeczy, co robisz tak, co robisz nie tak, co ma też swój urok. I rzeczywiście ta chemia między nimi też jest bardzo dobra. Powiedziałam, że to nie jest jakiś, wiecie, poziom wybitny, ale właśnie taki, że to się po prostu dobrze ogląda. I tak, Justin Timberlake jest w tym odrobinę zaskakujący, ale naprawdę... To jest film, do którego ja też pałam sympatią, też rozważałam go pod swoją topkę, ale jak zobaczyłam, że Michał już go wybrał, jak jeszcze nie wiedziałam, że mi też będzie krat y, okresy czasowe, to, to się bardzo ucieszyłam, bo myślę, że to jest film, który bym poleciła po prostu bardzo szerokiemu gronu osób. W sensie myślę, że niewielu osób on się nie spodoba, bo w nim nie ma jakby złych rzeczy. On jest taki umiarkowany nadal w sobie, w sensie nie sięga po jakieś nie wiadomo jakie szczyty. Ale to jest też jego zaletko.
0: To mogłaby być krytyka, że to jest o, to jest taki film, taki miałki, bez osobowości. To nie jest prawda. Ten film ma naprawdę, każda scena gdzieś tam, chociażby na bazie tego, kim są aktorzy, jak ze sobą interaktują, to to, to, to jest jakby warte oglądania. Nawet jeśli tak jak mówisz, scenariusz gdzieś tam nie musi być zawsze najwyższych lotów.
2: Tak, on, on, ale właśnie jest jakby ten poziom, że on nie jest najwyższych lotów, ale on nie jest, nie wiem, poniżej jakiejś normy. Nie Chodzi mhm. o to, że on jest taki lekko znoszący się. No to ja, ja nie za wiele mogę powiedzieć na temat tego filmu, bo niestety go nie widziałam. Nie
1: widziałam go z powodu bardzo trywialnego. Mianowicie, mam jakąś niechęcią do Mili Kunis. E, prawdopodobnie nie kieruje mną, e, nie wiem, jakieś e, upodobanie do jej wyglądu. Jak może, co po niektórych. E, ale jestem w tym dość sprawiedliwa, bo jej partnera na Kuczera też unikam, jak mówię e, Ale, e, no tak jak, tak jak wspominaliście, jeśli chodzi o promocję tego filmu nic w niej mnie nie zachęciło do obejrzenia go, ja rozumiem argumenty, atrakcyjny aktor, atrakcyjna aktorka, ale akurat do mnie to nie trafiło, ale jeśli mówicie, że faktycznie warto obejrzeć i no nie są to tylko ładne, ładne buzie na plakacie, to myślę, że jednego dnia jak będę miał odpowiedni
2: mood,
0: na tak zwany luźny seans, jak nie chcesz oglądać luźnego tak. gościa.
2: nie! Freddy Gatfinger to dotarł! Gdybyście nie widzieli film Luźny gość, to polskie tłumaczenie tytułu Freddy Gutfinger.
0: Tak jest najlepszy film historii.
2: Ulubiony film Michała. Oczywiście. A nie gra tam Mila Kunis. Okej,
0: okay, Martyna, to skoro tutaj ty nie widziałaś, ale to możesz powiedzieć nam o swoim numerze jeden.
1: Okej, okay, mój numer jeden. Kiedy w ogóle zabierałam się za tworzenie tej listy, to wiedziałam, że niektóre filmy muszą na nich wylądować, ale nie wiedziałam też w jakiej kolejności miałyby się tam pojawić i tylko co do tego jednego miałam pewność, że na pierwszym miejscu musi wylądować, no bo rzadko kiedy zdarza się tak, że masz króla komedii romantycznych z lat 90 i królową komedii romantycznych z lat 90 i oni występują razem i Czyli to naprawdę...
0: Czyli kościelny i.
2: Ej, a wiecie, że totalnie... Przepraszam za szybki disclaimer, ale ja totalnie rozważałam danie do mojej topki, filmu, do którego mam bardzo duży sentyment. Tylko to w dzieciństwie Oczywiście,
0: że tak. To jest to z dzieckiem? Tak, tak. no
2: bo jak ja to dokładnie... To wyszło w 2006. Ja miałam wtedy 6 lat i ta dziewczynka miała 6 lat. To był film o mnie, okej? Okay? A ja byłam trochę starsza i uważałam, że ta dziewczynka jest tragiczna.
1: Myślę, że Michał może stwierdzić I podobnie. Ja miałem
0: 18 lat i nie... Już jakby... Ten film był za moją za moim zasięgiem. Martyna, królowie i króle? (laughs) Królowie i królowe.
1: Królowie i królowe, no niewątpliwie w latach 90 jaka by to płeć nie była, była to dwójka postaci, była to dwójka aktorów, mianowicie Hugh Grant i Julia Roberts. To, ile Hugh Grant i Julia Roberts narobili komedii romantycznych. I to jeszcze takich kultowych, takich, które zapadły gdzieś tam generalnie w pamięci widzów. To jest naprawdę niepojęte i nie da się tego nazwać inaczej niż po prostu swego rodzaju fenomenem. No i oni spotykają się w tym filmie, w filmie Notting Hill, który od początku wiedziałam, że na pierwszym miejscu wyląduje ze względu na to, że on gdzieś tam pobudził moją, może nie miłość, bo to za dużo powiedziane, nie jest to zdecydowanie mój ulubiony, e, ulubiony gatunek filmowy, ale ten soft spot w moim serduszku, e, no, dla komedii romantycznych, e, ze względu na to, że on, no, on odhacza dosłownie wszystkie, absolutnie wszystkie kryteria, których oczekuję od komedii romantycznej. No jest humor, jest, no i co jeszcze? No bawi mnie, bawi mnie niesamowicie. Poza tym jest dwójka głównych bohaterów. Jedno i drugie, wspaniali bohaterowie. Oni są pomimo wszystko bardzo dobrze rozwinięci i no, nie oszukujmy się, to powinna być podstawa, No ale patrząc na niektóre produkcje z tego gatunku to tak zdecydowanie nie jest. Też jest między nimi niesamowita chemia, która nie objawia się tylko w tych scenach z grand gesture, w którym emocje są już po prostu w okolicach sufitu, tylko też w tych takich zwyczajnych, w których oni sobie po prostu rozmawiają siedząc obok na kanapie albo przekomarzają się. Jest też bardzo, bardzo fajne tło bohaterów, przyjaciół głównego naszego Hugh Granta. No no to też jest kwestia, która mnie bardzo boli w w wielu komediach romantycznych, że ci znajomi, przyjaciele, rodzina są tam wrzuceni tylko po to, żeby dać jakieś tam, tam tłotem tym naszym głównym bohaterom, a tutaj oni faktycznie odgrywają istotną rolę i co ważne no nie są też takimi strasznymi toksynami, które, które tylko gdzieś tam przeszkadzają na drodze e, do szczęścia e, a wręcz przeciwnie, wspierają tego, tego naszego Hugh Granta e, w pogoni za Anną Scott, czyli Julian Roberts. Jest to film, który dzisiaj sobie, dzisiaj sobie przypomniałam. On ma bardzo dużą wartość, jeśli chodzi o wielokrotne oglądanie. Myślę, że za każdym razem e, można, można w tym filmie dostrzec coś. I on się też nie nudzi. Ze względu na to, że mamy tu troszkę taką mieszaninę gatunków, wiadomo, że jeśli mielibyśmy, miałabym się gdzieś tam no, już złośliwie doczepiać, no to można powiedzieć, że fabułka, no, że fabułka to taka troszkę miałka, nie? No, bo on tam księgarz, bez pieniędzy, bez grosza przy duszy z jakimś tam frajerskim spurokatorem, który przez 3 czwarte życia lata w samych slipach e, a ona, no to o, gwiazda, no na, na, na billboardach jej twarz się pojawia non stop ale jakimś cudem się spotykają i zakochują się w sobie No jest to mało prawdopodobne, ale szczerze mam to w dupie kiedy film jest tak wspaniały, tak ciepły tak. E, i tak zabawny
0: ja mam tylko jeden komentarz do Notting Hill, bo Rys Evans za każdym razem jak pokazuje się na ekranie to, to jest złoto i dziękuję, że tam zajmuje 20 minut tego filmu, dobre nawet jeśli jest to tylko w samych slipach
1: Tak, to jest prawda, bo on jest takim no, bo to też jest kolejne takie klisze, które często się pojawia w komediach romantycznych ten taki nieznośny sidekick Taki, którego no, najchętniej byś tego filmu wypierdolił, bo on ma chyba być jakimś tam comic reliefem czy coś, ale te żarty nie siadają, a z nim siada absolutnie każdy żart. I ja dosłownie, pomimo tego, że wiadomo, że byłam głównie zainteresowana historią naszych głównych bohaterów, no to jak on się
2: pojawiał na ekranie, to ja byłam przeszczęśliwa.
0: Okej, okay. a to.
2: Ja pamiętam jak oglądałam ten film po raz pierwszy, to było w szkole na języku angielskim i Pani nam go puściła po angielsku, żebyśmy się uczyli. To było totalnie super, wtedy nauczyłam I powiedziała się... się
0: wtedy, że to nie jest nothing hill, tylko to jest nothing hill.
2: <laughs> e, może, ale nauczyłam się wtedy słowa "lu", bo tam chyba siostra Hugh będzie mówił, że musi iść do "lu". I tam Pani mówiła, że to jest takie U, że ona powiedziała, że chce iść do kibla przy tam gwieździe filmowej, bo jest trochę wieśniarą. To było totalnie urocze, ale... Tak, jakby też mam takie ciepłe uczucia wobec e, tego filmu, chociaż bo moja ulubiona Julia Robert w romkomie to jest Mój chłopak się żeni. E, Który
0: tam jest z ziomkiem Delmot Mulroney Mar- Mar- czy...
2: Totalnie nie pamiętam. Dylan
0: tak. McDermott? <coughs> Inny ziomek na D i na E?
2: <coughs> Jakiś ziomek na D? Może Co? to nawet jest on. E, to, to Notting Hill ma rzeczywiście coś takiego w sobie. A kiedy tego słuchacie, to ja akurat jestem w Londynie, więc trzymajcie Nie, nie będę na Notting Hill wtedy, ale może będę jutro.
0: Ada, twój numer jeden.
2: Mój numer jeden. To jest wybór, który sama mam takie, hmm, okej, okay, że jestem z nim lekko zdziwiona, a z drugiej strony wiem jakie drogi i jaka metodologia nas tu doprowadziła, bo gdybym miała powiedzieć tak prosto z serduszka, to być, oczywiście, że moją ulubioną komedią romantyczną jest absolwent Majka Nicholsa, o którym powiem po raz milionowy. Byłam przekonana, że pojeżdż Love Rosie.
1: <śmiech> Byłam na to gotowa.
2: <śmiech> Jeśli nie znacie żartu z Love Rosie, zapraszamy do odcinka z zeszłego roku. W każdym razie jednak na drodze tego, że wyprzytykałam ja, się z filmów o miłości i miałam zostać rzeczywiście przy takiej komedii romantycznej, która jest jakoś taka najbliższa mojemu sercu w tym momencie, w którym po prostu nagrywamy i o tym rozmawiamy. To cofnąłem się do filmu z zeszłego roku w sumie, yy, o którym też rozmawialiśmy w podcaście i możecie posłuchać całego odcinka o nim. Jest to Likory Szpica Pola Tomasa Andersona. Wcześniej rozważałam też inny film pta czyli Punch Drunk Love, po polsku lewy sercowy. sercowy. Teraz wow. <laughs> ja znam
0: polski tytuł.
2: <laughs> Ale Ty Michał jesteś bystry. W każdym razie jest coś, w ogóle Paul Thomas Anderson to jest świetny filmowiec to już chyba wiemy, w sensie, że co? W sensie... Nie, to no chodzi mi
0: o to tak zwane understatement, nie? The tak.
2: no, no, ale tak jest, nie? W sensie, on tyka się różnych gatunków i wyciąga z nich dobre rzeczy i te komedie romantyczne które w jego odsłonie zdecydowanie są tymi postkomediami romantycznymi zawsze mnie jakoś chwytają i tak samo było właśnie w przypadku Lewego Sercowego Jak było w przypadku lukrecjowej pizzy. Ale lukrecjowa pizza to jednak jest film, który trochę może jest bardziej o mnie i dlatego mnie dotyka, bo jestem jednocześnie Alaną i Garem naraz i to jest dwójka bohaterów, z którymi się spotykamy, którzy mają też dużą różnicę wiekową, co jak ktoś mnie zna, to wie, że bywa rzeczą w moim życiu. Absolwent, co? W każdym razie jest to naprawdę poruszający w jakiś sposób film, w którym jest dużo emocji, wobec których ja mam takie byłam tam, bardzo. I to zarówno przy rzeczach, które robi Alana, jak wtedy, kiedy dramatycznie kładzie się na łóżku, bo jest sfrustrowana swoją sytuacją z Garym, czyli kiedy jest to Garek, który siedzi w samochodzie z mamą, jak jedzą burgery i on ją pyta, czy mogą pojechać do domu i jednak zjeść te burgery, bo widzi, że Alana idzie z jakimś chłopem. I to są takie małe scenki, a to wszystko jest jakby wśród naprawdę niesamowitej historii po prostu o dwójce bohaterów, która musi się dotrzeć ze sobą nawzajem, ale też dotrzeć się ze sobą, w sensie każdy z nich ze sobą w środeczku i uważam, że to jest taki rodzaj komedii romantycznej, jaki chciałabym, żeby powstawały dalej.
0: Podoba mi się PTA, który mówi, ej, wiecie, kto nie był gwiazdą komedii romantycznej, ale która będzie trochę dramatyczna? Adam Sandler, nie? Albo nie wiecie, o kim powstał film Młodej Miłości? O aktorów, która nigdy nie grała wcześniej, ale z jego starym się znałem bardzo dobrze. Ja bym dorzucił do tego że Boogie Nights też ma elementy takiej, takiego romantyzmu po, są podszyte. Wiadomo, że ten film jest... Jak wszystko, co robi PTA, jest wszystkiego więcej i wszystkiego jest... Do, do, dotyka różnych gatunków, bo tak po prostu PTA działa, ale, ale każdy z tych filmów może zawsze ten element, bo po prostu to jest jego... Motyw myślenia o, o relacjach ludzkich.
2: Jak się nazywa ten aktor, który jest w Boogie Nights? Marku Wahlberg. Tak, Jezu, bo dostanę tylko zastanę mózgowego właśnie. Oj, o Marku Olbergu nie mogę powiedzieć nic dobrego.
1: Ale za to o Pizza jak najbardziej. No, bez wątpienia no to jest jeden z takich moich ulubionych filmów tego, tamtego roku. On jeszcze wychodził 2021, bo to był 31 grudnia. Ale złośliwie to zrobili. Tak. No to w takim razie jeszcze wcześniejszego roku. <laughs> Eee, trochę szkoda, że on właśnie gdzieś tam na tym przełomie przemknął ze względu na to, że się ani na jedne topki nie załapał, ani na drugie, ale dobrze, że się załapał na tą, bo myślę, że to jest film, o którym warto rozmawiać.
0: Jan pospieszalcy.
1: Eee. Nie, 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 nie. Martyna Kozłowska. Eee, e- tak, nie wiem czy akurat bym go tak podciągała bardzo pod kategorię komedia romantyczna, bo ja nigdy tego filmu tak nie postrzegałam, pomimo tego, że on spełnia te kryteria i bardzo bardzo i w pełni rozumiem, dlaczego on tutaj wylądował. No jest to, jest to niewątpliwie dobry wybór. Ja mam pewne takie moralne zagwozdki związane z tym filmem ze względu właśnie na wspomnianą różnicę wieku, która w moim życiu się nie pojawiała i prawdopodobnie nigdy się nie pojawi, bo widzę problematyczne jej aspekty. No ale pomimo tego bardzo bardzo dobrze się bawiłam na, na tym filmie, i mam nadzieję, że więcej takich filmów ten Paul Thomas Anderson może stworzy.
0: Tam najważniejsza jest w tym filmie komedia romantyczna Bradley'a Coopera i między nim i kokainą prawdopodobnie.
2: (laughs) To jest romans, który Cię interesuje tak Tak, naprawdę. Wspaniale. No, ja rozumiem, dlatego Martyna jest moją starszą koleżanką, która uczy mnie, że różnice wieku są złe. Dziękuję. To był mój statement.
0: Okej, mamy całe topki. Powtórzmy sobie, żeby żeby wiedzieć. U mnie było Bringing a Baby na miejscu trzecim, Longshot na drugim i na pierwszym Friends with Benefits. I teraz możesz całą przetłumaczyć.
2: Dokładnie to chciałam zrobić. A więc u Michała na miejscu trzecim drapieżne maleństwo, na drugim niedobrani, na trzecim... Na pierwszym. Aha. Na pierwszym to tylko seks.
0: Okej, okay, Martyna, twoja.
1: E, no to u mnie na trzecim Amelia, na drugim Holiday, w wersji oryginalnej The Holiday. E, no i na pierwszym miejscu
2: Nothing Hill. I Ada. Ej, Martyna ma nieprzetłumaczalne. Sprytne. Mm-hmm. Sprytna. Tak. Okej, okay, moje TOP 3. Trzecie miejsce Ich Noce, slash It Happened One Night, Franka Capry. Miejsce drugie Palm Springs który nie pamiętam kto wyreżyserował. No i miejsce pierwsze, Licorice Pizza, pola Thomasa Andersona.
0: I oczywiście jak zawsze na koniec każdej topki, jeszcze takie honorable mentions, które mogły nie zmieścić się do naszej listy. I ja powiem tylko, że to co wspomniałem na samym początku, co miało być na miejscu trzecim, Hitch, nadal śmiałem się głośno jakby scena, kiedy Will Smith uczy Kevina Jamesa jak się tańczy i dowiedziałem się, że ręce nie mogą wyjeżdżać ponad barki jak tańczysz, to, to jest dobrze, to wtedy jest tak klasycznie.
2: To jest ważna lekcja.
0: To jest ważna lekcja, że w sensie, że nie podnosisz ich, nie machasz ich, ten wszystko się dzieje w takim, takim poziomie. I nie robisz, nie robisz pizzy tańcząc. Jakby Polecam co... obejrzeć Hitch'a, bo ta syna jest bardzo świetna.
2: Jakby co Michał teraz tańczył. Tak,
0: tak, to jest. Roo, wiecie, że to nie jest
2: medium wizualne. <laughs> tak.
0: Możecie sobie, to jest teatr wyobraźni. Okej, okay, Ada.
2: Okej, okay, to u mnie myślę, że no przemknęły oczywiście po raz setny rzeczy, które już wymieniałam w poprzedniej topce, ale gdybym miała powiedzieć o jeszcze takich romkomach które są mi bliskie, no to na pewno byłoby to też już wspomniany Mój chłopak się żeni z Julią Roberts, który no jakby jest też z tego renesansowego okresu, a myślę, że jest bardzo udany. No ale poza tym to jeszcze przyznam się do mojego dużego gilta, czyli to, że komedie romantyczne, z którymi ja się najbardziej utożsamiam w życiu, to są tak zwane neurotic romantic comedies z podznaku Woody'ego Alena I to jest mój duży problem, bo ja się z tymi filmami utożsamiam bardzo, widziałam ich dużo, bardzo lubię o północy w Paryżu. Oczywiście moim ukochanym filmem niestety jest Annie Hall. I no mam z tym duży problem, nie? I teraz mam powiedzieć, że moim ulubionym dokumentem jest Allen vs Farrow, co nie jest prawdą. Są inne fajne dokumenty. No, ale ten dokument na przykład też trochę jednak y, moją optykę przestawia, ale jest to rzeczywiście taki proces, który u mnie się dużo dzieje, no ale niestety przyznaję się do tego, lubię komedie romantyczne Woody'ego, ale no. No to u mnie
1: będzie troszkę mniej problematycznie, bo myślę, że tutaj mogłabym w, w Honorable Mentions e, wymienić praktycznie każdą komedię romantyczną z Hugh Grantem. E, no bo nie oszukujmy się, no kto lepiej grał w komediach romantycznych niż Hugh Grant? Ale ograniczę się do jednego filmu i to będzie film Był sobie chłopiec. Jest to prawdopodobnie taka jedna z mniej znanych komedii romantycznych, w których Hugh Grant występuje i oczywiście, że gra główną rolę, bo on do tego jest stworzony. i jest, Jest to bardzo taki ciepły film i myślę, że każdy kto zobaczy jedną z ostatnich scen, w której Hugh Grant wbija na scenę z gitarą i śpiewa Killing Me Softly, no to nie może go nie pokochać. No i moja drugie, On Rebel Mansion, to jest taka troszkę film, który, który chciałam na listę wstawić na przekór, ze względu na to, że komedie romantyczne zazwyczaj opowiadają o tym, jak dwójka bohaterów się dopiero co poznaje. A tutaj mamy do czynienia z parą, która już wiele lat ze sobą jest. Jest to film sama Mendeza, Para na życie. Ojej, away we go, prawda? Tak. Gra tam John Krasiński i Maja Rudolf. No i ja bardzo, bardzo dobrze wspominam ten film i myślę, że jest to taki miły wyjątek od reguły, jeśli chodzi o komedie romantyczne, w których zazwyczaj oglądamy jak pary się w sobie zakochują, tak od zera, nie znając się praktycznie. No a tutaj... Może zakochują się od nowa.
0: Bałem się, że wymienisz Amur, Michaela Hanekego albo to tam, o, mocne. Ten, ten tam 40, 45 lat po ślubie, 60 lat po ślubie, nie ważne. Nie znam tego, Hanekego. ale
2: Miłość Hanekego, no, ładnie żeś z francuska prawie powiedział.
0: Tak. E, Okej. Okay. Wymieniliśmy nasze topki, wymieniliśmy nasze Honorable Mentions. Są komedie romantyczne, które teraz warto zobaczyć, a większość z Was prawdopodobnie je też widziała, bo to znane tytuły są, ale to przyjemny czas, więc można też powtórzyć. My dziękujemy za wysłuchanie romantycznego odcinka podcastu 5 na 5 i zapraszamy na następny. Pa!